0: Dans cet épisode, je reçois Elodie qui est une entrepreneuse hors norme. Elle a réalisé plusieurs activités, toujours dans le marketing, avant de se prendre de passion pour la relation presse. Dans le podcast, elle nous partage tout son parcours scolaire et personnel pour qu'on comprenne comment elle en est arrivée là aujourd'hui. De ses débuts dans l'entrepreneuriat, comment elle a fait pour monter un projet intrapreneuriat au sein d'une boîte. L'utilité pour un entrepreneur de se lancer dans la relation presse quand il a une boîte et évidemment, plein d'autres sujets palpitants comme d'habitude. Et je tiens évidemment à remercier Blanc qui m'accompagne comme d'habitude dans cette aventure. Je vous laisse avec l'interview, bon visionnage. Et on se retrouve avec Elodie. Merci Elodie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis
1: Salut Maxime, déjà merci de me recevoir, je suis hyper heureuse d'être ici. Euh, donc moi c'est Elodie, euh, j'ai 36 ans et, euh, et du coup je suis euh, la fondatrice d'Unglo, c'est une agence de relations presse et d'influence marketing dédiée aux start-up tech. Génial. Euh, alors pour en dire un peu plus, euh, concrètement, euh, en fait chez Unglo, on accompagne les entreprises à euh, se positionner en tant qu'experts euh, pour gagner en notoriété euh, dans les médias. Mais c'est aussi euh, à double jeu parce que euh, c'est aussi aider euh, les journalistes à préparer euh, bah, leurs sujets euh, pour leurs audiences.
0: Donc t'es des deux côtés un petit peu de la facette et t'aides être tout le monde à avoir un peu d'influence finalement sur, bon. sur ce marché-là. Écoute, on va y revenir dans la deuxième partie.
1: Super, et j'ai d'autres activités aussi. Ok,
0: vas-y, dis-moi, dis-moi tout. <rire>
1: je suis également blogueuse food, euh, j'ai okay. un compte Instagram. Ça, tu
0: me l'as caché, euh, ça voilà. je ne l'ai pas, pas
1: encore dit. <rire> on est plus de 2000 euh, du coup sur Instagram, euh, je partage mes bonnes adresses euh, à Paris. Et okay. à Madrid.
0: Eh ben c'est parfait, on est à Paris là et on ne savait pas où manger ce soir. Donc euh... et ben on
1: part à Madrid. <rire> non, et, euh, et j'ai d'autres activités du coup ici. Euh, la formation me tient énormément à cœur. Okay. Euh, du coup, je suis mentor chez Sub de Pub. Euh, J'accompagne les étudiants sur leur projet de création d'entreprise. L'entrepreneuriat c'est vraiment euh, voilà, ce qui me fait vibrer, vibrer au quotidien. Et, euh, et j'ai également monté une communauté euh, qui s'appelle Le Crew et qui est dédiée aux directeurs marketing et aux directrices euh, pour euh, les aider justement à réussir leur relation presse. Voilà,
0: je suis wow, multicasquette. Quatre activités, je pense que tu t'arrêtes pas, tu, tu dors un peu la nuit quand même. Euh, J'essaye. <rire> bon, écoute, on va y revenir juste après sur, sur toutes ces activités-là, notamment après le podcast sur la partie food, ça m'intéresse, euh, on ira creuser le sujet. Ça, euh, avec plaisir. Est-ce que si on revient quelques années en arrière, tu peux nous dire quel type d'élève t'étais euh, au moment du collège, du lycée
1: Ouais, très bien. Bah déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, euh, moi j'ai grandi euh, dans un petit village de 2000 habitants dans l'Oise euh, qui était niché au milieu de la forêt. Ouais. Euh, donc c'était euh, vraiment magique, euh, voilà un rapport avec la nature euh, hyper présent. Euh, J'ai une famille euh, qui était euh, très impliquée euh, dans notre éducation, mon frère et moi, qui nous ont énormément soutenus. Euh, et en fait, il y a quelque chose qui est très marquant euh, et qui est justement à infusé et qui a fait qui je suis euh, aujourd'hui. C'est une phrase que m'a dit ma mère quand j'étais petite, euh, qui était « quand on veut, on peut ». Euh, et cette phrase, en fait, elle a toujours résonné en moi et, euh, et m'a donné la force, en fait, de me challenger, euh, de jamais me reposer euh, voilà, sur mes lauriers. Et euh, du coup, bah, pour répondre à ta question, j'étais une élève euh, très studieuse, <rire> une grosse bosseuse. Vraiment, je, je, bossais, euh, je bossais dur parce que je voulais y arriver, en fait. Euh...
0: Et tu savais ce que tu voulais faire dans ta vie déjà, à ce moment-là T'avais quoi comme rêve
1: Ouais, j'avais euh, f... plein de choses en tête. Euh, moi, j'aimais bien travailler, j'avais un profil hyper littéraire. Euh, J'étais très forte euh, voilà, euh, en français, euh, dans les langues, notamment l'espagnol, je suis d'origine espagnole. Et, euh, et pour autant, en fait, j'aimais me challenger plutôt euh, sur la partie plutôt « science ». Okay. Euh, du coup, euh, à 13 ans, j'avais décidé, c'était acté. Moi, je voulais travailler dans la domotique, je voulais travailler dans le futur en fait, des maisons euh, et être ingénieur.
0: Pourtant, il y a, il y a quelques ouais. temps maintenant, je me permets, c'était pas forcément ce qui était à la mode, euh, ce qui était tendance. Non. On en parlait peut-être à peine, je ne sais pas. Euh...
1: <rire> Exactement.
0: Est-ce qui t'intéressait dans ça
1: Ouais, c'est... Euh, en fait, euh, mes parents travaillaient dans la tech. Euh, quand j'étais petite, ils travaillaient dans une start-up tech. Euh, ils travaillaient à Paris. Euh, moi, ça me faisait rêver. Euh, voilà, on a eu les premiers ordinateurs à la maison. On avait une parabole sur le toit. Enfin, c'était vraiment très tech à la maison. Et moi, c'est quelque chose voilà, qui, qui m'attirait. J'avais vu euh, une série sur Disney Channel voilà, qui parlait de ça. Euh, et et j'avais envie de me lancer là-dedans. Okay. voilà donc, euh, donc voilà je me suis challengée j'étais pas bonne en maths euh, j'étais plutôt douée en SVT pas trop mal en, en physique chimie et euh, voilà pour et moi tu as
0: dit je vais me focaliser sur les matières scientifiques
1: scientifiques alors alors parfait, que j'étais prédestinée à faire L j'étais euh, de nature extrêmement créative. Euh, tout était prétexte pour moi euh, à créativité. Euh, je décorais ma chambre. Euh, J'avais l'habitude de designer euh, même mes pochettes de, de cours, de classe, euh, mon agenda. Euh, J'étais ouais, très orientée sur, euh, sur la créativité. Quoi. Euh, okay. Je pense que j'aurais aimé presque faire une école tu sais, de danse. Je faisais beaucoup de danse. Je chantais. Euh, faire une école d'art, en fait... Mais non, en fait, je ne choisis jamais le chemin le plus facile. Euh, et du coup, voilà, c'est vers les sciences que je, me suis, euh, que je me suis orientée.
0: Et du coup, tu disais que tes parents étaient euh, dans une start-up. Est-ce ouais. qu'ils étaient entrepreneurs ou alors rien à voir avec ça, ils étaient vraiment salariés euh...
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, dans ma petite enfance, ils étaient euh, salariés. Euh, sachant qu'ils sont montés à Paris, euh, euh, Voilà, ils se sont fait tout seuls. Tu euh,
0: étais loin de Paris, toi déjà tu À une
1: heure de Paris. À une
0: heure de Paris, ouais. ok.
1: Et, euh, et ils se sont fait euh, vraiment euh, tout seuls. Voilà, ils ont bossé dur, euh, ils ont réussi, ils étaient en start-up. Et après ça, euh, mon père a monté sa boîte, effectivement. Euh, L'entrepreneuriat, voilà, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans la famille. Euh, ma mère avait sa boutique. Euh, mon frère, lui, euh, était entrepreneur depuis ses 16 ans.
0: Ah ouais. OK. Il <rire> a
1: 7 ans d'écart. Euh, mais il était voilà, euh, entrepreneur euh, très, très jeune. Et euh, c'est vrai que voilà... enfin. Moi, c'est quelque chose, euh, en tout cas, voilà, qui me tenait... T'as
0: euh, baigné dedans depuis toute petite, ouais. euh, dans cette ambiance-là où on, ouais, pouvait créer, on pouvait créer, à son créer, compte. On c'est euh, ça, okay.
1: exactement. Euh, mais autant que je me souvienne, euh, voilà, même quand j'avais euh, toute petite enfance, 3-4 ans, euh, c'était quelque chose que je voulais. Euh, L'indépendance, l'autonomie, euh, me débrouiller par moi-même. Mmh. Euh, et à l'époque, il y a quelque chose qui a grandi aussi euh, en moi, et en parallèle justement euh, des sciences et de la volonté d'être ingénieur, c'est la musique.
0: Ok. Euh,
1: J'ai toujours rêvé, en fait, de promouvoir les artistes émergents. Euh, mais vraiment, j'étais haute comme trois pommes que je me disais à ah, lui, il faut absolument qu'il soit connu, etc. Encore une fois, euh, très euh, euh, sensibilisée par, euh, par ma famille euh, qui écoutait... Euh, bah, ils adoraient regarder Taratata, par exemple. Euh, c'est une émission voilà, où on découvrait beaucoup de talents et beaucoup de musique à la maison. Et du coup, ça, c'est quelque chose... Ouais, où je me suis dit, mince, ça... Euh, avec le temps, du coup, vers la fin du lycée, je me suis dit, j'ai envie de monter mon label musical. Moi, ce que je veux, c'est ça. Finalement, euh, j'avais euh, fait, tu sais, euh, les, euh, les, euh, les salons, euh, tu vois, pour découvrir euh, les écoles, les écoles d'ingénieurs et tout. Je me suis dit, mais bah, c'est pas du tout pour moi, ça. <rire> je me retrouve pas, en fait.
0: OK. Euh, et tu plus dans ce mode-là de la domotique ouais. moment-là Tu étais euh, passé complètement à autre chose
1: Ouais, c'est ça. OK. Ce que je voulais, c'était ça.
0: <rire> et du coup, tu en as fait quoi, de cette idée-là
1: de cette idée-là. Alors en fait, il euh, y avait à cette époque-là, effectivement, la musique et euh, une grosse sensibilité aux causes euh, sociétales, environnementales. C'est quelque chose qui aussi, euh, pour le coup, à l'époque, était euh, assez nouveau euh, mmh. et assez peu envisagé euh, par euh, voilà, mes camarades de classe. Euh, en fait, je n'ai euh, pas eu une enfance euh, dans l'insouciance, comme on peut pu le vivre beaucoup de gens mmh. euh, voilà à profiter en fait euh, de l'adolescence de la vie. Non, moi j'avais vraiment envie euh, d'aider le monde. Euh, je voyais euh, voilà qu'il y avait il y avait beaucoup de choses à faire et j'étais très imprégnée de euh, je sais pas si tu as connu ou vu euh, ce qui s'appelle le Live 8, euh, le Live Earth.
0: J'avoue que ça me dit rien.
1: C'était des concerts en simultané euh, dans le monde entier qui étaient organisés euh, voilà euh, par Bob Geldof, par youtube euh, et en fait c'était utiliser enfin, la puissance des communautés autour de la musique pour sensibiliser à des causes, donc okay. leur environnement Et je me suis dit, il y a un truc à faire parce que, bah parce que les artistes, en fait, euh, voilà, ont besoin euh, de trouver euh, des revenus, euh, d'être de, euh, connus. Mmh. À l'époque, j'étais aussi euh, très sensible à la filière musicale. Alors c'était quelque chose qui n'était vraiment pas commun, mais je me renseignais, voilà, je connaissais tout par cœur, les majors, euh, je lisais tous les médias pro musicaux, euh, je lisais toutes les études, les baromètres, euh, et je voyais qu'il y avait quelque chose à faire en fait, les artistes n'étaient pas du tout rémunérés. Et là je me suis dit, mais si on utilise en fait euh, la force des communautés pour euh, justement euh, sensibiliser à des causes, il y a moyen de faire quelque chose donc, okay. voilà. donc, pour accrocher les wagons, oui. euh, donc je, je quitte le lycée et là, je me dis euh, il faut que j'aille dans cette voie, euh, sachant que je voulais euh, aller à l'international et notamment, je voulais partir en Espagne, étudier là-bas. Donc là, mes parents m'ont dit « attends, fais une école de commerce, euh, ça va t'ouvrir beaucoup de portes ». À l'époque, il y avait peu d'écoles de commerce qui permettaient de partir à l'étranger. Okay. Et là, j'ai trouvé une école qui s'appelle l'EBS, qui permettait de partir euh, bah, un an en troisième année et de réitérer après l'expérience euh, quatrième, cinquième année, de pouvoir repartir.
0: Et comment t'as vécu, du coup, ces années un peu école de commerce
1: euh, C'était particulier, en fait. Euh, les, les années école de commerce, en fait, c'était euh, compliqué parce que... Euh, en fait, je m'attendais euh, en, en venant à Paris à découvrir un petit peu ce que mes parents, eux, avaient vécu. Euh, ils me parlaient beaucoup d'ouverture, de, de gens qui étaient, euh, voilà, qui faisaient plein de choses. Eux-mêmes faisaient beaucoup de voyages, de séminaires euh, avec l'entreprise. Ils avaient voyagé en Inde, ils avaient voyagé en Turquie, au Maroc et tout. Et moi, je m'attendais en fait par rapport au milieu rural, un petit peu que j'avais connu, voilà, cette simplicité de vie. Bah, retrouver un peu un peu ça et de pouvoir euh, bah, partager mes passions etc et là j'arrive en école de commerce moi euh, de nature hyper créative euh, pour euh, vous mettre un peu dans le contexte je mettais des robes euh, sur mes pantalons enfin voilà j'étais euh, voilà très créative et là j'arrive en école de commerce euh, plutôt traditionnel tout le monde en noir euh, les petites chemises etc et là je me dis waouh mais un euh,
0: décalage total par rapport à
1: décalage total ouais. et des gens qui certes, voyage mais qui par exemple euh, n'ont pas quitté euh, leur, euh, leur arrondissement donc c'était je sais pas c'était bizarre et, et moi j'avais cette nature de je veux bosser, je veux y arriver, j'ai la niaque j'ai fait un prêt pour mes études euh, je veux tout déchirer en fait et hum, malheureusement, en école de commerce, bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui se sont laissés porter euh, par la voie un petit peu royale, financée euh, bah, par leurs parents, etc.
0: Oui, c'est un peu euh, la facilité pour les parents de se dire bon, s'il faut une école de commerce, au moins ils réussiront.
1: Exactement, euh, ils leur payent
0: exactement. ça, ils seront entre eux, entre guillemets, dans les vides, parce que
1: c'est
0: privé, donc ça coûte cher et euh, c'est une facilité. Et tu t'entends pas forcément bien donc du coup avec ces personnes-là, c'est pas... Alors, oui
1: et non. Okay. Euh, parce que moi, je suis une nature euh, très... Euh, je suis très ouverte, justement. Je suis très sociable. Ça date un
0: petit peu... Euh,
1: oui, et j'adore... J'adore aller vers les gens, en ouais. fait. J'adore apprendre des gens, etc. Donc, ça n'a jamais été véritablement un frein. Euh, par contre, je n'ai pas trouvé forcément, euh, voilà, ces gens qui ont envie de tout déchirer, en fait. Qui ont envie de réinventer un monde, qui ont envie de créer des boîtes... Euh, paradoxalement, hein, parce qu'on est dans une école de commerce, donc on se dit wow, « Waouh, ces gens-là, ils ont l'âme d'entreprendre, en fait. » Mais
0: non. Pas forcément. Non, ils vont travailler
1: enfin. dans des grosses boîtes, euh, être... On m'a souvent dit « Bon, maintenant qu'on est euh, voilà, en première année, c'est bon, pas besoin de bosser, on va passer euh, voilà, d'année en année. » Moi, j'étais là « Mais non !» Donc, en fait, en deuxième année, je donne tout. Je... Enfin... En fait, il fallait être bien classé pour pouvoir partir dans les meilleurs pays.
0: Destination, oui. Voilà,
1: euh, en troisième année. Et là, je donne tout et, euh, et je suis classée deuxième de promo. Génial. Ouais. Donc, euh... Et
0: tu choisis d'aller où
1: et alors je choisis et c'est là où tout le monde me dit mais attends on peut partir à Miami on peut partir je mais non <rire> moi je veux partir à Londres euh, je vais pouvoir bénéficier en plus d'une bourse Erasmus on n'est que trois euh, dans le semestre à partir là-bas euh, je veux la... je veux aller là-bas quoi je veux aller à Londres pour moi c'est la créativité justement je recherche ça c'est la musique euh, voilà beaucoup de euh, de, de musiciens là-bas donc euh, ouais je veux aller là-bas et puis je choisis bah forcément Madrid euh, parce que c'était aussi L'un des buts de premier de pouvoir.
0: Tu parlais déjà espagnol couramment, etc.
1: Alors, pas totalement couramment, même si, voilà, les profs, après, je suis très, euh, voilà, peut-être très euh, humble, les profs disaient que j'étais bilingue, ouais. euh, mais j'ai vraiment appris l'espagnol à l'école.
0: Ok. Donc, Ça marche.
1: Euh, C'était une. Ouais, une. capacité
0: belle... avec les langues à les apprendre ouais. euh, quand même.
1: Mais surtout, je pense être que.
0: Bilingue, juste en apprenant à l'école, c'est ouais. parce que c'est pas facile. Hein. Exactement. Avec le niveau en France. Euh, J'ai beaucoup
1: appris par la musique. Euh, okay. euh, justement, en écoutant des artistes espagnols, en cherchant, en regardant, euh, voilà, euh, mm. des séries, euh, bon, voilà, la chose un petit peu classique. Mais, euh, mais pour moi, voilà, le rapport à l'Espagne, en fait, c'est des origines euh, qui sont là. Et pour moi, voilà, c'est un devoir de l'Espagne. Je le ressens à fond. Je veux vraiment apprendre l'espagnol. Et du coup, je l'ai passé même en LV1 au bac parce que okay. j'étais euh, pas à l'aise en anglais.
0: Meilleur en espagnol. t'en en ressors quoi, ouais. finalement, de ces... Deux expériences à, à l'étranger, euh, que ce soit à Londres, à Madrid, j'imagine qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, des jeunes entrepreneurs aussi, euh, qui sont étudiants en même temps, mmh. et qui réfléchissent entre rester en France pour leur business, etc., ou alors même partir à l'étranger pour apprendre une nouvelle culture. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes qui se posent cette question-là, et, et pourquoi surtout
1: alors déjà, foncez, <rire> clairement. Euh, on apprend énormément euh, voilà, en partant à l'étranger. Euh, là, moi, j'ai eu la chance de le faire, du coup, en troisième année. J'étais toute jeune, j'avais 19-20 ans. Euh, déjà, j'étais venue habiter à Paris à l'âge de 18 ans, donc c'était déjà un pas voilà, d'avoir son logement, etc. Et en fait, le fait de partir à l'étranger sur un an, enfin, c'est énorme. Euh, voilà, oui, c'est découvrir une nouvelle culture, découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles Manière de voir, de se responsabiliser un maximum, euh, pour moi, ça a été géant. Euh, J'ai rencontré des gens, surtout à Londres. Euh, à Londres, j'étais sur le campus. Euh, du coup, c'était euh, voilà, un campus vraiment à l'anglo-saxonne. Mmh. On a créé un groupe d'une trentaine de personnes qui venaient du monde entier. Aujourd'hui, c'est encore des amis. 15 ans plus tard, c'est des amis euh, voilà, que je peux aller visiter, etc. Et euh, ouais, c'est super fort. À Madrid, j'ai moins eu euh, le truc parce que les classes étaient des classes de français déjà. Ah oui. Et euh, dans, mon, euh, dans ma colocation, on était une douzaine.
0: Ah, C'était <rire> une grosse colloque
1: C'était une grosse coloc, Et il y avait malheureusement aussi beaucoup de français. Après, je suis restée aussi amie avec euh, ces gens-là. Donc. C'était chouette, c'était l'ambiance, euh, voilà, l'auberge espagnole, quoi, comme on dit. Okay. Donc, euh, ouais, foncez. Et après, pour avoir un business euh, bah, à l'étranger, bah, c'est aussi quelque chose qui se tente. Après, il faut regarder les pays, etc., parce que ce pas les mêmes facilités euh, voilà, d'un pays à un autre.
0: Notamment par rapport à la fiscalité, ou euh, qui, qui peut être différente d'un pays à l'autre. Donc, il faut bien se renseigner sur là où on va. Mais Exactement. en tout cas, oui, ça peut être que bénéfique. Ouais, moi, en je de, Enfin,
1: si on a la possibilité, cette
0: expérience-là, euh, euh, ouais c'est peut-être pas facile de prendre, de passer le cap, de dire, j'y vais. Ouais. En tout cas, moi, je vois avec ce que j'ai, etc., je me dis que ça serait impossible, pour le coup, aujourd'hui, d'y aller. Alors, c'est peut-être une fausse croyance, etc., mais j'aurais je, je, du mal à passer le cap, en tout cas. Ouais. Je ne suis plus dans une, une période d'études, donc euh, je n'ai pas cette opportunité-là qui s'offre à moi. Mais si je l'avais, je ne sais pas si je passerais le cap, euh, bah après, honnêtement.
1: Je peux, euh, peux t'en parler avec Anglo, parce que c'est un peu le modèle euh, hybride que je suis en train de mettre en place, justement. Pour
0: euh... pouvoir, toi, aller à l'étranger Oui. Ok, eh ben, on <rire> en parlera. Et ce que je
1: fais, euh, déjà, effectivement euh...
0: Génial. Écoute, j'ai encore deux, trois questions sur la partie études supérieures. Mm -hmm. euh, donc, on en était où tu as fait un, un premier, euh, une part de voyage à, entre guillemets, à Londres et à Madrid oui. pour des raisons d'études. Donc, tu as, as travaillé là-bas aussi, tu as passé une licence, tu as passé un master
1: Exactement. Alors, du coup, euh, là-bas, j'ai fait euh, école. Ouais. Voilà, Londres, c'était que l'école. Madrid, j'ai fait école et après stage. Okay. Euh, J'étais en stage, c'est Alain Fleulou euh, au siège.
0: Euh, bah, en Espagne.
1: Ouais, en Espagne. Du Génial. coup, euh, voilà, on switch tout en espagnol. <rire> Et euh, c'était très chouette. C'était très chouette de découvrir justement le milieu professionnel espagnol. Euh, Là-bas, par exemple, tu rentres, on était une trentaine, tout le monde te fait la bise. Tu es nouveau. Ah oui. On te présente chaque personne de l'entreprise et tout le monde te fait la bise. A... C'est ouais, très
0: chaleureux, espagnol. extrêmement
1: chaleureux. Ouais. Et c'est quelque chose que bon voilà, je pourrais en parler des heures, mais je retrouve pas forcément euh, ici. À Paris. Euh, à Paris. Ah bon. En tout cas, <rire> <rire> c'est étonnant. <rire> mais bon, comme je suis une nature hyper positive, j'essaye d'insuffler ça justement euh, ces good vibes espagnols. Ouais. Euh, ouais, je les insuffle partout où je vais en fait.
0: Ok. Et donc après ce stage là. Chef Loup, ouais, qu qu'est-ce tu, fais tu coup, rentres je France rentre en France Tu
1: rentres en France. Franchement, alors, pour tous ceux qui partent, euh, c'est quelque chose, il faut se préparer, c'est dur de revenir. Waouh wow.
0: ouais.
1: <rire> C'est une sacrée claque parce que, bah voilà, parce qu'on a découvert tellement de choses, on a envie que ça continue, quoi. Et euh, donc, je reviens, euh, je fais donc du coup quatrième, cinquième année euh, en France euh, à l'école et toujours avec cette volonté de créer mon label. <rire> donc, toujours
0: la même idée en tête.
1: Toujours la même idée en tête. Moi, quand j'ai une idée, en fait, c'est quand on veut, on peut. Donc, euh, j'y vais, je fonce, objectif, on y va. Si c'est réalisable, hein, forcément. Évidemment, oui. Euh, voilà, il faut que ça soit euh, un projet qui, qui tienne la même route. Même qui
0: soit économiquement viable aussi, oui. qui est quelque chose où on puisse euh, arriver à se payer un peu mieux ça. dans cette activité-là. Et, et du coup, donc,
1: du, coup <rire> du coup, je, je me dis, bah, il faut que, voilà, que j'accroche les wagons avec la musique. Et c'est là que je fais du coup, quatrième, quatrième année, euh, donc le stage chez Énergie. Euh, Énergie, okay. euh, la radio La radio et la télé aussi, parce que c'était oui, euh, la télé à l'époque aussi. Mmh. Et je suis propulsée euh, au sein du département des relations publiques. Euh, c'est 5 cinq, cinq personnes environ. Et euh, là, je m'occupe d'un truc qui est incroyable, qui est d'organiser des événements sur les concerts et les avant-premières de films. Ok. C'est génial. Je vais à tous les concerts euh, partenaires d'énergie euh, et à tous les films également partenaires. Et j'organise, en fait, euh, des événements. Donc, avec euh, tout le dispositif, hôtesse, euh, sécurité, traiteur, euh, fleuriste. Euh, je coordonne, en fait, euh, sous supervision, bien sûr, parce que je suis en stage, mais euh, je coordonne plein de prestataires et plein de personnes à inviter aussi qui se désisent, qui ont des, euh, des envies et des besoins particuliers et surtout des grands patrons. Euh, voilà, on a des grands patrons euh, de Renault, euh, de BETC, euh, voilà, des, des clients aussi euh, voilà, de la régie, des, des contacts de la direction, des gens qui, euh, voilà, qui, euh, qui pèsent un petit peu euh, dans le métier. Et, euh, et c'est vraiment très, très chouette. Et ça se passe si bien qu'ils me reprennent pour la cinquième année. Donc, du coup, en tout, je fais quasiment un an là-bas. Et, euh,
0: et toujours en stage, ce pas une alternance. Hein, un oui,
1: alors c'est ça la difficulté. Euh, c'est que bah, du coup, il faut quand même payer euh, l'école. Alors, après les études, donc je ne paye pas encore l'école, mais c'est là où... C'est ton prêt, en fait, qui
0: t'a permis de payer euh, ton école juste avant
1: Oui, c'est ça. Okay. Du coup, euh, j'ai fait le prêt euh, sur cinq ans. Euh, j'ai été un petit peu aidée, mais la majorité, euh, voilà, j'ai euh, payé moi-même. Et c'était aussi quelque chose de gratifiant, parce que voilà, on fait des études, on les paye. Mmh. Moi, euh, voilà, je voulais travailler. On les
0: mérite, exactement. C'est ouais, ça. Ouais.
1: Je voulais bosser parce que je savais que je payais et que c'était cher. Mmh. Euh, donc, euh, il fallait, euh, voilà, fallait réussir. Et euh, du coup, voilà, euh, énergie en pleine restructuration. Moi, je suis supposée rester, voilà, l'équipe euh, me connaît, euh, voilà, on travaille. Tu as
0: déjà parlé d'un poste pour toi
1: Ouais. Enfin, on parlait de ça et c'était, euh, voilà, c'était la voie royale toute tracée. Mais euh, seulement sur la deuxième année de stage, euh, les choses se gâtent un peu. On est, euh, bah voilà, on est dans la crise des suprimes.
0: <rire> on ne voyait pas à
1: venir, ça. Euh, voilà, c'était un petit peu... Euh, juste
0: un peu avant... Euh... Juste
1: un peu après, justement, c'était 2009-2010. Ok. Euh, voilà, mais on est dedans, en fait, et là, euh, restru restructuration, restriction budgétaire. Euh, et ça commence à couper de partout et bon voilà avec euh, forcément ouais, donc s'ils se séparent de préparer, collaborateurs
0: ils vont pas en prendre de beaucoup nouveau beaucoup de
1: collaborateurs c'est ça ouais. et là je commence à être bah, face un petit peu à la réalité du marché euh, pas celle qu'on nous a vendue en à l'école en disant voilà euh, vous allez quitter l'école vous allez avoir un poste de rêve vous allez gagner tant ouais bah non en fait oui. <rire> On l voilà bah, c'était la crise donc là je, je pars et je me dis merde j'ai des études à payer c'est à peu près 600 euros euh, par mois
0: que tu rembourses. Que je okay. rembourse.
1: Euh, Pendant et je combien de temps euh, J'ai remboursé jusqu'à mes euh, 30 ans, à peu près. Donc euh, ça a duré 5-6 ans. Euh, 5-6 ans, oui. Ouais. 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 Ah,
0: donc c'est assez important quand même. Hein. Quand on temps, commence dans la vie, avoir 600 euros à rembourser oui, par mois, c'est une pression financière qui est importante est en plus simple. de son loyer, de son quotidien, de son rythme de vie. Euh...
1: Bah, c'est énorme. Et, et, et malgré
0: ça, ça, malgré cette pression-là, tu décides de monter Ouh. une boîte.
1: Euh, ouais, alors euh, pas tout de suite. Euh, effectivement, d'abord, okay. la musique. Donc, j'envoie des candidatures, vraiment, okay. à fond. J'avais mon tableau Excel. Moi, quand je, je suis une machine, je suis en mode warrior, je veux travailler dans la musique. Je ne lâchais pas mon, mon, mon projet, en fait. Et je me dis, j'y vais. Donc, euh, je déroule. Euh, 500 candidatures, j'ai envoyé. J'ai eu ah plein oui. d'entretiens. J'étais passionnée. Donc, j'avais des entretiens euh, partout. <rire> Dans les majors, etc. Je suis Universal, euh, Je passais les entretiens. c'est faire le studio à l'époque, etc. Et, euh, et en fait, à chaque fois, on me dit, ouais, vous êtes passionnée, mais euh, vous n'avez pas d'expérience. Donc, c'était à deux doigts. Et, et ça le faisait pas. Et c'était agaçant. Et là, il euh, y a un grand groupe qui me, qui me propose justement un poste aux achats le poste en or et tout et là je suis là je fais, mais je peux pas je peux pas accepter je, je enfin les achats euh, jamais voulu faire ça de ma vie et je dis non <rire> et là ma famille pourquoi t'as dit non c'est pas possible t'avais un poste voilà je suis mais moi je veux pas faire ça en fait moi je veux bosser dans la musique c'est voilà et je me dis mais si je peux pas avoir le poste que je veux bah je vais les créer voilà donc euh. Donc c'est là que je monte ma première boîte euh, qui s'appelle My Serendipity Events. Serendipity c'est un terme qui me tient à cœur. C'est vraiment la serendipité. Je sais pas si c'est un mot qui euh, Ah non
0: je connais parle. pas. Parle.
1: C'est vraiment le heureux hasard en fait. Ok. Est, euh, voilà. Mon idée en fait c'est euh, bah, ce que j'ai créé en tout cas c'est une agence événementielle dédiée au point de vente. Je me disais voilà c'est la crise. Les gens ne vont plus en boutique. Ils veulent plus acheter. Euh, bah on va les faire venir. On va les faire venir grâce à des événements, grâce à des artistes, grâce à des musiciens, grâce à du nail art, mmh. des coiffeurs.
0: Euh. Donc tu mettais en relation des artistes ou des prestataires finalement de services avec des boutiques, des ça. de vente, exactement. pour les animer finalement et euh, oui. euh, leur amener le plus de ventes possible, j'imagine.
1: C'est ça, exactement. Okay. C'était la proposition. Donc, j'avais créé mon site internet. Tous mes, mes éléments de com étaient au cordeau. <rire> okay. Et là, j'ai des investisseurs qui viennent me voir. Donc moi, j'ai 24 ans. Tu euh, voilà, avez voulu lever tes fonds ou pas forcément
0: C'est eux qui sont non, en fait, venus en...
1: J'étais visible, quoi. De manière aussi, spontanée. C'était euh, en place. C'était en place. Sur LinkedIn, voilà, c'était en place. Je commençais à avoir des retombées presse aussi. On parlait de moi, droite à gauche. Et... Euh, étais toute seule ou... Avec... Ouais, j'étais toute seule. Ok. Et euh, là, du coup, euh, bon, bah, je fais les rendez-vous, j'y vais, euh, je me retrouve en face d'hommes de 50 ans voilà, qui me disent Alors, euh, ton business, machin, je suis là, oh là là, <rire> je, je débute, quoi. Et euh, je me dis Mais non, moi déjà, euh, on va y aller mollo, j'ai mon idée, euh, voilà. Et puis bon, c'est un projet qui a duré un temps, qui m'a apporté beaucoup de choses, voilà, euh, beaucoup de contacts, me confronter aussi euh, à l'entrepreneuriat. Mmh. Mes marchés, ils n'étaient clairement pas matures. OK. Euh, euh, moi, je voyais ça, en fait, pendant mes études à Londres, euh, je voyais qu'il y avait vraiment euh, des, des boutiques comme, euh, bon, ça n'existe plus, mais il y avait Topshop, c'était sur plusieurs étages, et c'était vraiment, tu viens en boutique, tu vis une expérience. Tu as tout, tu as euh, le, la pâtisserie, as, tu peux te faire couper les cheveux, euh, tu as vraiment une expérience globale. Et moi, je me disais, mais pourquoi on ne fait pas ça en France, en fait Pourquoi euh, il pourquoi n'y a pas ça et c'est un peu ce que fait aujourd'hui un Citadium, par exemple. Pour... Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on n'était pas prêt à ce moment-là à avoir ce type de, ouais. de boutique. C'est quoi la, la raison Tu l'as trouvée maintenant Oui,
1: ouais, je pense clairement qu'il y a un manque de créativité. Ok. Euh, je voyage beaucoup bah, à Madrid, en Espagne de manière générale. Il y, a, il y a plein de créativité, ça infuse de partout, à Londres aussi. Et je ne sais pas pourquoi, en France, on a du mal, il faut que les choses rentrent dans des cases. Toujours voilà et on, on
0: est carré, ouais. il faut pas que ça sorte de... ouais. des limites, euh... ok
1: et je trouve que c'est voilà c'est un peu dommage mais euh... Donc
0: cette première activité elle s'arrête finalement Elle
1: s'arrête mais euh...
0: avec une bonne expérience
1: Voilà avec une bonne expérience
0: Et elle s'arrête parce qu'elle ne fonctionne pas économiquement, parce que t'as pas assez de clients ou parce que tu as une opportunité
1: Alors les deux okay. euh, et surtout j'ai une opportunité Ouais. Un truc de, de fou. Euh, en fait, j'ai mon ancienne euh, responsable, du coup, chez Énergie, qui est partie, voilà, comme beaucoup, et qui commence à travailler pour l'ambassade du, Congo. Euh, du coup, Congo. Du coup, Brazzaville, parce qu'il y a deux Congos, du coup, Brazzaville et euh, le Congo belge, Congo français, Congo belge, à l'époque... Hein, euh, voilà, mais du coup donc c'est le Congo Brazzaville et là elle me dit voilà Elodie, on va monter un gros concours de start-up à Brazzaville, on va monter des conférences sur trois jours. Euh, moi ce que je veux c'est elle me dit c'est promouvoir l'entrepreneuriat là-bas, je veux que les gens euh, voilà aient, euh, so soient sensibilisés, euh, y aillent euh, et euh, voilà qu'on donne l'opportunité à ces gens. Donc on va euh, voilà faire un concours de start-up euh, et on va les ouais les sponsoriser quoi.
0: Donc, tu n'es pas salariée, par contre, dans cette activité-là
1: Du coup, je suis, euh, bah, je suis indépendante, voilà, j'ai euh, mon petit statut d'auto-entrepreneur. Et surtout, elle me dit « voilà euh, Moi, j'aimerais que tu t'occupes des relations presse. » Et là, je dis euh, « Edwige, <rire> c'est hyper cool, merci de me faire confiance. Mais moi, les relations presse, je ne sais pas ce que c'est. j'en ai jamais fait à l'école, c'est pas ce que j'ai appris. » Euh, je, voilà je, je sais pas et là elle me dit non non mais, euh, mais je te fais confiance euh, tu vas le faire tu vas apprendre sur le tas go et je fais, bon bah vas-y
0: <rire>
1: j'adorais les challenges et l'Afrique c'était un rêve que j'avais depuis toute petite euh, de partir là-bas euh, voilà de... et comment ça s'est
0: passé cette expérience-là
1: c'était un Incroyable. Ah
0: oui, à ce moment-là. Ah, c'était
1: fou. C'était fou parce que, euh, en fait, je me suis retrouvée propulsée dans un projet où j'étais la seule à plein temps. Euh, c'était une équipe basée en France, un peu à Londres, etc., avec des gens qui avaient aussi des choses à côté. Donc, en fait, je me suis retrouvée à gérer beaucoup de choses. <rire> je me suis retrouvée à gérer euh, les candidatures. Euh...
0: Et tu allée vivre là-bas sur place
1: Alors, j'ai fait des allers-retours.
0: Allers-retours entre Paris et... et Brazzaville. Et,
1: Brazzaville. Okay. Euh... et puis, surtout, j'ai découvert les relations presse. Mmh. Euh... Je me suis vraiment formée sur le tas. pour euh, mettre les choses en perspective. Là-bas, il y a... En tout cas, alors, je ne sais pas comment ça a évolué, mais il n'y avait pas Internet au débit. <rire> euh, du coup, euh, voilà, toutes les actions qu'on pouvait mettre en place ici n'étaient pas transposables là-bas. Donc, tout simplement, là-bas, c'est, euh, voilà, tu prends ton téléphone, tu crées ton listing de journalistes euh, comme ça, mmh. en fait, de, par rebond, euh, voilà, un tel connaît un tel qui va te mettre en contact. Et il n'y a pas de, oui, il n'y a pas d'outils en fait. Euh, ici, j'utilise Cision, par exemple, euh, voilà, oui. qui est un outil de relations presse, euh, voilà, où on trouve les contacts. Je, je me suis vraiment formée sur le tas.
0: Ok. Il y a tout à faire là-bas, en fait. Il y a Il y tout a a faire. Faire à faire. C'est ça
1: qui est incroyable parce qu'on parle avec des gens qui ont envie, euh, qui sont parfois plus avancés, euh, notamment sur du développement durable, sur euh, des panneaux solaires, sur euh, les eaux, enfin des choses qui qui sont complètement vitales en fait et où ouais. ils vont aller euh, un cran au-dessus dans l'innovation. Ok. Et euh, du coup, donc moi, je me démène à fond, voilà, pour faire connaître cet événement.
0: Et cette expérience, elle dure combien de temps
1: Ça dure un an à peu près. Okay. Et à la fin, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai euh, une centaine de journalistes présents à l'événement. Et j'ai notamment euh, bah, de la presse internationale. Il euh, y a Forbes qui est là, il y a Jeune Afrique, il y a TV5Monde, il y a les télés, les radios, ça vient de partout en fait. Et là, waouh je... Donc
0: c'est une réussite exceptionnelle. Euh... Ah oui, c'est exceptionnel,
1: exceptionnel okay. et surtout, j'en ressors avec... Waouh, je connaissais pas ce métier, mais euh, j'adore <rire>
0: <rire> ok, ça marche. On, on commence à comprendre pourquoi tu viens sur Unglo euh, à, à créer ça, ouais. mais je crois qu'il te reste une dernière expérience professionnelle, si je ne oui. me trompe et pas. Et pas des moindres. <rire> Qui a duré un moment. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, quand tu reviens en France, qu'est-ce que tu fais
1: Oui, alors je reviens en France, voilà, et... Ma mission au Congo est terminée. Et en fait, il y a une boîte avec laquelle euh, j'ai bossé, justement, pendant un an.
0: Pendant, euh, pendant la mission euh, au Congo? Non, okay. pendant
1: la mission au Congo. Euh, en fait, c'est euh, une boîte qui était en charge de toute la création graphique euh, de cet événement et qui s'appelle Creads. Euh, Creads, qui est en fait un SaaS euh, qui permet euh, à toutes les boîtes de créer leurs éléments de création graphique, euh, leur euh, contenu vidéo rédactionnel et surtout qui s'appuie sur une communauté de freelance à travers le monde. Monde. On est en 2014, la French Tech euh, vient de se créer. Mmh. Euh, C'est l'une des boîtes les plus en vue, vraiment, qui est basée dans la Silicon sentier. Et j'ai bossé avec eux, en fait, pendant un an. Et là, ils viennent de lever des fonds, 3 millions d'euros. Ils recherchent une, attache, une attachée de presse qu'ils veulent internaliser.
0: Génial. Et un moi, j'ai bossé rêver.
1: <rire> voilà, avec eux pendant un an. Mais malgré tout, c'était pas si simple. Ils avaient, vu, euh, voilà, ils avaient reçu 200 CV, ils avaient vu un certain nombre de candidats. Et ils trouvaient pas euh, la perle rare. Et moi, j'arrive, euh, voilà, euh, en disant, bah, je veux candidater à ce poste. Et je candidate comme tout le monde, c'est-à-dire que je rencontre, voilà, différentes personnes. Je fais une étude de cas, etc. Donc c'est, un process de recrutement qui est quand même euh, assez impliquant. Et à la fin, ils me disent, Banco, euh, ben, voilà, on a déjà bossé ensemble pendant un an. Tu connais la boîte, tu connais les gens, tu connais notre ADN, en fait. Mais euh, ben, viens. Et là, du coup, je rentre, euh, voilà. je rentre dans cette boîte, euh, c'était... Euh...
0: C'est quoi l'émission exactement que tu avais sur, euh, sur cette boîte-là
1: Voilà, alors au début, euh, je rentre en tant qu'attachée de presse, notamment pour médiatiser cette levée de fonds de 3 millions, et là, ça fait boum En fait, euh, on décroche 120 retombées presse, ce qui est juste énorme <rire> Alors, il remettre les choses dans leur contexte, hein. on est en 2014, euh, voilà, c'est une boîte hyper innovante, euh, 3 millions, c'est beaucoup d'argent à l'époque euh, ouais, voilà, ouais, c'est ouais. énorme mais moi j'ai la méthode aussi Congo c'est-à-dire que j'y vais je prends mon téléphone et j'y vais en fait et ça voilà c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, en tout cas vu euh, ou réalisé à l'époque euh, par euh, par les pros des donc euh, voilà j'y vais euh, je dégomme tout et là ce qui se passe c'est que euh, bah, en fait on, voilà on se rend visible et il y a des petits contacts, voilà, de la, de la direction qui se disent, bah, tiens, euh, elle est cool <rire> cette chaîne presse, on aimerait bien bosser avec elle. Et là, les fondateurs me disent, bah si tu veux, voilà, si ça te motive, euh, on pourrait créer une agence de relations presse, un peu, enfin, sans vraiment euh, dire que c'est voilà, brandé agence, mais en tout cas proposer euh, des services euh, de RP à l'intérieur euh, de Créazid.
0: Donc le proposer aux clients finalement ouais,
1: euh, Proposer non, euh, à des contacts, même qui ne sont pas clients, Ok. Euh, voilà pour gérer euh, leur relation presse.
0: Et donc là, c'est ce qu'on disait juste avant le podcast, c'est de l'intrapreneuriat oui, que tu as exactement. fait au sein de cette même boîte. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait, euh, l'intrapreneuriat ouais. Qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, et nous détailler les missions que tu avais à ce moment-là Comment on t'était intéressé euh, au chiffre d'affaires que tu faisais, etc
1: du coup, c'est quelque chose qui se fait pas vraiment en fait à l'époque, puis même encore aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est assez c'est assez nouveau. C'est pas
0: commun, ouais. C'est
1: pas commun, mais en fait, moi avant de rentrer chez Créate, j'étais déjà entrepreneur. Donc cette fibre, elle était là en fait. Enfin, voilà. Et, euh, et du coup, l'occasion se présente euh, où on a des contacts qui viennent à nous en disant ben voilà, on aimerait faire des relations presse. Donc, euh, je me retrouve à gérer effectivement euh, des RP euh, de boîtes, alors qui sont euh, à Paris, mais pas que. Euh, tu vois, il euh, y avait une boîte qui était à Montpellier par exemple, euh, et euh, je me retrouve à gérer euh, voilà des, des RP euh, dans la France entière, euh, à l'international aussi. Et euh...
0: Donc, gérer des RP, c'est quoi exactement Faire le, le communiqué de presse, l'envoyer aux journalistes, euh, essayer de décrocher des oui, rendez-vous médiatiques.
1: C'est une, une démarche euh, bah, qui, est, euh, qui est assez... Euh, c'est toute une méthodologie en fait, qu'il faut mettre en place parce qu'on ne va pas en fait, faire des RP un peu la fleur au fusil en disant Allez, j'y vais, je vais contacter les journalistes. J'encourage vraiment pas les gens à faire ça parce que c'est euh, la meilleure manière de se tirer une balle dans le pied. Euh, tout d'abord, il faut vraiment commencer par euh, l'élaboration d'une stratégie. Déjà de se dire, OK. Euh, c'est quoi mon écosystème euh, C'est euh, euh, qui les concurrents Comment est-ce qu'ils se positionnent déjà euh, dans les médias euh, De se dire, bah, moi, euh, quels sont mes sujets d'autorité Où est-ce que je suis légitime euh, pour intervenir Et puis de se donner un petit euh, planning aussi euh, rédactionnel en se disant, euh, voilà, une news, enfin, euh, une actualité ou un contenu à diffuser une fois par mois. Moi, je trouve que c'est vraiment la, le bon rythme, en fait et d'y aller vraiment avec une proposition de valeur, avec euh, des contenus qui sont euh, intéressants euh, pour les journalistes. Donc, déjà, c'est cette stratégie. donc Ça, c'est ce qu'on mettait en place avec euh, voilà, les clients. Et après, c'est vraiment de se dire, OK, euh, pour chaque contenu qu'on va produire, quelle stratégie, quels journalistes on va les contacter, euh, et qu'est-ce qu'on va mettre euh, en avant dans un communiqué de presse, une tribune, une infographie, une étude, un avis d'expert. Euh, C'est très divers, en fait, euh, les contenus qu'on peut proposer aux médias. Et puis, euh, c'est également la qualité justement euh, du listing. On parle beaucoup voilà, de qualité du listing parce que ce que je n'avais pas euh, au Congo, c'est notamment euh, bah, euh, cet accès justement à SciSion, du coup, qui est la base de, de données journalistes, qui permet, euh, voilà, euh, par quelques filtres, d'avoir euh, bah, voilà, une liste.
0: De journalistes qui sont experts potentiellement dans un domaine et qui peuvent être intéressés par le communiqué Alors, que tu vas envoyer.
1: Euh, c'est exactement ça. C'est que une liste de journalistes. On ne sait pas s'ils sont intéressés. Et c'est là où l'humain okay. est hyper important. Parce qu'il faut aller cibler ces journalistes. Ok, Cision, avec Cision, on peut avoir une liste. Mais derrière, il faut aller voir si chaque personne à qui on va adresser le communiqué de presse serait potentiellement intéressée. Ok, Donc, je ne connais pas où... du
0: tout comment ça fonctionne, je t'avoue. Euh, ouais, Cision, ben, mais ok, ça marche. C'est là
1: où il faut vraiment... Euh, bah, S'intéresser, en fait, ouais. aux médias, aller voir, OK, je veux contacter, je sais pas, Madinès, ouais. euh, mais chez Madinès, qui est la meilleure personne qui va pouvoir être intéressée? Quelle est la bonne personne, en fait? Ouais. On va peut-être pas arroser euh, toute la rédaction. On va peut-être pas arroser toute la rédaction du monde. Dans le monde, il y a, euh, voilà, il y a plein de départements, de services.
0: Oui, et puis si tu l'envoies à tout le monde, ça fait peut-être pas très sérieux. S'il y en a deux, oh, trois oui. qui communiquent entre eux, qui disent Ah non, mais. Euh, Horrible, c'est on, on ouais, voilà. Il faut
1: savoir qu'un journaliste euh, en France reçoit plusieurs centaines de communiqués de presse par jour.
0: Ah ouais, donc. Par jour. jour. Il va. Re... Ouais.
1: Donc. Et enfin, la valeur ajoutée d'un pro DRP, c'est justement de savoir à qui il s'adresse et pourquoi.
0: Est-ce que c'est un peu du réseau aussi Est-ce qu'il y a un intérêt à faire du networking avec plusieurs journalistes en disant « bah voilà, moi je travaille avec tel ou tel partenaire, euh, ils vont bientôt sortir un communiqué de presse, est-ce que ça t'intéresserait » Est-ce qu'il y a du relationnel à avoir ouais. et à entretenir
1: Exactement, la relation c'est fondamental. Et euh, j'y reviendrai quand on parlera d'unglo, et ouais. etc., mais, euh...
0: Mais dis-moi si tu as encore des choses à nous dire sur Creads, ouais. à la limite, et comme ça on <rire> parle d'Unglo, et on n'a même pas parlé de comment on s'est rencontrés, comment on s'est connu, oui. on va <rire> le dire juste après, juste avant Unglo.
1: Du coup, je suis ni sur créades euh, la boîte est en plein boom, euh, donc moi je rentre en tant qu'attachée de presse, je passe deux ans euh, comme ça, voilà, à gérer des clients, à travailler aussi pour des grands comptes, j'ai travaillé pour SNCF, j'ai travaillé pour des comptes comme Club Med, euh, avec des agences aussi, et là je me dis « oh là là », travaille des agences, enfin euh, moi j'ai la méthode Congo quoi, on y va, on y va, on a des retombées et puis je vois que bon ça ça décroche pas forcément euh, voilà dans d'autres agences bon bref et puis bah du coup j'évolue, euh, je deviens responsable euh, communication et avec euh, voilà, des équipes à gérer, etc. Et puis après, je prends la direction marketing-communication avec vraiment un scope très large euh, de choses euh, à traiter, notamment ce qui intéresse beaucoup les startups, c'est la génération de leads. C'est comment est-ce que, voilà, on génère des prospects, comment, euh, voilà. Du coup, avec l'implémentation euh, d'un CRM, HubSpot avec du lead scoring, voilà, euh, comment est-ce qu'on score, justement, on donne un score au lead qu'on reçoit. comment est-ce Au travaille? lead, pour, juste
0: pour expliquer, pour ceux qui savent pas, c'est un client potentiel, ouais, c'est quelqu'un qui va venir et qui va être intéressé par le prospect. produit qu'on vend et un prospect exactement, Voilà, c'est ça.
1: Et du coup, comment est-ce qu'on travaille main dans la main avec équipe, les équipes sales Comment on travaille main dans la main avec les équipes tech, euh, le marketing C'est vraiment euh, voilà, un département qui est au cœur de la boîte et qui va aussi travailler euh, bah, voilà, est très stratégique. Et, et là, du coup, je recrute trois euh, CDI, euh, enfin, j'ai une équipe de trois CDI, et, euh, et c'est très chouette. Et on, on sent, voilà, qu'on qu met, qu'on structure la boîte.
0: OK. T'es intéressé au chiffre d'affaires, aux résultats que vous pouvez faire avec euh, cette euh, petite boîte dans une
1: alors, la petite boîte dans une a duré deux ans. OK. <rire> Et après, effectivement, enfin, euh, moi, j'ai dit, je peux pas tout gérer. Je peux pas euh, être euh, responsable comme gérer euh, l'agence RP, euh, tout ça. Donc, ça, c'est une activité, voilà, qui a duré deux ans. J'étais pas intéressée euh, au chiffre d'affaires. Okay. Par contre, j'ai pris énormément euh, d'expérience.
0: Ils t'ont laissé euh, quasiment carte blanche, entre oh, guillemets, ouais. pour euh, faire oh, ce que ouais. tu voulais, t'exprimer. Oui sur ta créativité que tu pouvais avoir. Et...
1: Exactement. Et ça, c'était déjà une, voilà. ouais, hyper une
0: reconnaissance euh, importante.
1: importante. Et c'est vrai que ça, je suis, ouais, je suis très reconnaissante euh, du, de l'environnement, euh, de l'ambiance qu'il y avait chez Criat. Euh, on sentait que voilà, euh, si on avait un projet, on pouvait le porter. Quoi. Et on allait être justement
0: soutenu par, soutenu
1: euh... par la direction. Ouais. Euh, mmh. Et franchement, ça a été euh, six années euh, incroyables. Je me suis euh, épanouie. Euh, voilà, c'était... Euh, on sentait qu'on réinventait les choses. Enfin, vraiment, c'était euh, l'uberisation entre guillemets. Euh, voilà, c'est un terme qui a été euh, très galvaudé. Mais, euh, mais on réinventait euh, la tech, quoi. On était au G20 des entrepreneurs. Euh, c'était... Ouais, il y avait... Euh, ouais, une belle boîte. Et cette cause un peu à défendre que pour moi, voilà, euh, de... Euh, de, ma, de ma maison, euh, voilà, quand j'étais jeune, euh, où je me disais, voilà, j'ai envie de, de réinventer le monde, euh, de... Euh, Ouais, donner du sens. Bah là, ouais, j'avais euh, vraiment le... Ouais, je sentais vraiment qu'on qu servait à quelque chose, qu'on était utile et qu'on drainait, euh, voilà, cette... cette euh... Ouais, la tech, quoi.
0: Donc. Bon bah c'est génial. Écoute ça nous fait une belle transition. <rire> une belle transition pour parler d'Unglo, donc la boîte que tu as créée il y a trois ans maintenant, euh, fin 2020 exactement. Est-ce Est que tu peux nous nous pitcher un petit peu Unglo
1: Oui, donc bah, déjà je pars de, de créate, voilà, avec un éventail de choses à faire. Je peux devenir directrice marketing communication, je me suis aussi formée, j'ai suivi une formation de un an euh, en plus euh, voilà, de mon travail. Je travaillais euh, deux heures tous les soirs, quatre heures euh, chaque jour du week-end. Pour faire un master en management de projet digital. Donc, j'étais euh, vraiment euh, à la page, on va dire, parce que forcément, plus on avance dans l'âge, plus les études s'éloignent et peut-être moins on est, euh, bah, euh, voilà, on a la meilleure formation possible. Là, euh, c'était une formation euh, hyper actionnable. J'avais tout mis en place.
0: Ouais, voilà. Tu étais à jour des nouvelles étais tendances. à
1: jour des nouvelles tendances. <rire> il
0: pouvait y avoir dans le marketing, dans le etc. Je pouvais
1: devenir directrice marketing.com. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de renouer avec l'entrepreneuriat. J'avais toujours voulu faire ça. Et là, je me suis dit, vas-y, je monte ma boîte. J'ai l'expérience. Maintenant, j'y vais. Et là, je me dis, euh, voilà, bah, ça sera une agence de relations presse euh, et d'influence marketing dédiée aux start-up tech. Les start-up tech, je connais. Je connais l'écosystème. Euh, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire ça, en fait.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi euh, l'influence marketing, comme tu ouais. en parlais juste avant, pour, parce qu'on a bien détaillé ce que c'était qu'une like, agence de relations presse, mais l'influence marketing, du coup. Alors,
1: de ma vision, en fait, il y a plusieurs, effectivement. Euh...
0: C'est ce qu'il faut qu'on qu sache, puisque voilà. c'est vrai que <rire> même en relations presse, j'imagine que les agences travaillent un peu différemment les unes des autres, oui. même si l'objectif le, 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 reste le même, le, le, la communication pour le client est la même, mais peut-être pas fait de la même manière
1: Exactement, c'est exactement ça, pas fait de la même manière. Alors déjà, pour répondre sur la question de l'influence marketing, ouais. qu'est-ce que c'est Alors, c'est déjà aller contacter voilà, tous les nouveaux médias euh, qui émergent, notamment les podcasts, euh, les podcasts comme Tous Entrepreneurs, par exemple. Euh, voilà, Et c'est
0: comme ça qu'on s'est connus, Et puisque tu m'as contacté <rire> pour me proposer un premier euh, candidat, qui est Simon. Oui. Le fondateur de Blanc, le cofondateur de Blanc, qui est passé un podcast sur le 11e épisode, je m'en souviens encore. Et euh, aussi Pierre. Euh, Pierre qui Loh,
1: est, effectivement. Qui
0: est passé. Alors, je ne me souviens plus pour le coup du numéro, mais c'était plus récent. On adore
1: le Lemon Learning. Lemon
0: Learning, qui euh... était génial aussi. Ouais. Deux podcasts qui ont super bien fonctionné. Et c'est que c'est comme ça qu'on s'est connus, oui. on a discuté, qu'on a échangé. Et voilà, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé au début du podcast, on aurait pu commencer en introduction par ça.
1: Effectivement. Et
0: je te laisse continuer sur l'influence marketing. Euh,
1: donc voilà, il donc y a une partie de vraiment, il faut être en veille aussi euh, sur ce qui se fait aujourd'hui. Moi, en fait, l'influence marketing, tel que je l'aperçois, c'est comment on va mettre en avant les experts euh, en tant qu'influenceurs. Euh, c'est quelque chose voilà, qui, auquel j'accorde... Euh, beaucoup d'importance, euh, c'est justement les patrons de boîte, euh, voilà, comment faire euh, des patrons, des influenceurs, mais également euh, des personnes qu'on voit peut-être moins, qui sont euh, des directeurs ou potentiellement des gens dans la société qui ont une expertise et qui ont des choses à raconter. Donc c'est aussi ça, c'est donner la possibilité en fait à tout à chacun euh, de devenir influenceur. Ça passe par beaucoup de choses, ça passe par... Euh, LinkedIn euh, voilà
0: et c'est pas forcément dans le côté péjoratif de la chose d'être influenceur c'est parce que souvent c'est apparenté aux les influenceurs c'est ceux qui se font de la télé réalité c'est ceux qui ah font oui. voilà donc c'est vraiment dans le bon côté de l'influence ouais. de dire j'ai une image j'ai une notoriété et je suis expert dans le domaine Exactement. sur lequel je partage mais j'imagine que les personnes que tu accompagnes qui sont entrepreneurs elles ne partagent pas forcément leur dimanche midi en famille euh, quand elles sont euh, voilà en train de déjeuner ou quoi que ce soit Peut-être que oui aussi, mais <rire> c'est plutôt dans le côté expertise expert, de leur domaine.
1: Exactement, expert B2B en fait. L'expert B2C, c'est quelque chose, l'influenceur voilà, qu B2C, c'est quelque chose qu'on connaît euh, assez bien. Euh, par contre, l'influenceur B2B, c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins. Euh, voilà, on Et voit, qui est plus difficile
0: à maîtriser. Qui est
1: beaucoup plus difficile à maîtriser. On voit émerger euh, certaines personnalités sur LinkedIn. Mais je dirais que ça va au-delà de... LinkedIn en fait c'est aussi euh, voilà comment est-ce que euh, on est euh, voilà au G20 des entrepreneurs comme l'a pu l'être euh, l'un de mes anciens boss euh, c'est euh, comment est-ce qu'on intervient euh, dans des conférences comment est-ce qu'on est en fait légitime et reconnu en fait euh, par des communautés pour prendre la parole euh, et ça c'est aussi euh, un travail voilà euh, RP euh, qui se fait euh, d'accompagner ces, ces personnes là en fait.
0: Ok, écoute, génial. Euh, J'ai envie que tu nous parles un petit peu de comment tu as fait quand tu as créé cette société-là, euh, que ce soit Unglo ou euh, que ce soit toutes les autres sociétés de, des autres personnes qui nous écoutent, les premières étapes, ouais. les premières briques que tu as mises pour qu'on comprenne bien un petit peu le, le fonctionnement.
1: Oui, alors, déjà, euh, j'ai pas créé Unglow du jour au lendemain. <rire> C'est quelque chose qui a infusé euh, dans ma tête, qui a mûri, qui a mûri assez vite, malgré tout. Parce que, à partir du moment où je me suis dit, voilà, j'ai envie de lancer cette boîte, euh, on était à peu près en juin, on va dire, euh, voilà, euh, juin 2020. Euh, juin 2020, et là, voilà, l'idée euh, se concrétise, en fait. Je me dis, mais vraiment, j'ai véritablement envie de lancer ça. Et du coup, ça mature et là, je me dis, bon, il faut que je, je crée mon site internet, en fait. Je ne veux pas me lancer sans un site. Et surtout, je veux monter une agence. Je ne veux pas être indépendante. Je veux monter une agence avec un ADN, avec des choses à revendiquer, <rire> avec, euh, voilà, une proposition de valeur. Donc là, déjà, première étape, c'est je veux monter mon site et, euh, et voilà, ça mature dans ma tête. Et un jour, je me dis, c'est bon. J'y vais, j'écris. Et en fait, tout est vraiment comme un accouchement. En fait, tout est sorti euh, sur un Google Doc de euh, quest ce que je veux proposer et comment je veux le proposer. Et notamment, j'ai écrit sur le site, donc Unglow.io, un manifesto pour défendre des valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'est euh, très cher. C'est que Unglow, c'est euh, une agence, en fait, sans colorants euh, ni conservateurs, comme j'aime à le dire, et euh, qui ont... On a un peu marre aussi des paillettes dans la tech. J'ai travaillé dans la tech, j'ai travaillé en start-up. Alors oui, c'est chouette. On lève des fonds, voilà, il y a une super ambiance, etc. Mais quand même, on bosse super dur. On fait, et parce qu'on le veut, et j'ai adoré ça, faire des horaires, euh, voilà, euh, travailler le soir, les week-ends. Mais parce que j'adorais ça, parce que ça me tenait aux tripes. Et, et en fait, on, vraiment, on a des convictions, on les défend. Et moi, je veux montrer que derrière, en fait... Euh, voilà, euh, l'aspect un petit peu marque-employeur, très séduisante, etc. Il y a surtout des gens qui défendent des idées, qui ont des convictions. Et je les encourage aussi à sortir des sentiers battus. Parce que ce que j'ai pu remarquer, effectivement, en travaillant dans la tech, c'est qu'on a compris c'est quoi euh, les clés du succès d'une start-up. Et en fait, en France, voilà, on duplique. On duplique, on duplique, on duplique, voilà, ça doit se faire comme ci, comme ça... Et on laisse peut-être moins la part à la créativité, à faire différemment. Euh, et ça, je pense que c'est très important, en fait, euh, d'aussi euh, être soi, euh, voilà, de se dire qu'on euh, bah, a envie d'exprimer de, voilà, pleinement euh, son, son potentiel. Euh, chaque boîte, comme j'aime à le rappeler, est unique. Et du coup, euh, voilà, il faut aussi euh, pouvoir travailler là-dessus.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu tes premiers clients Comment t'arrives à les, à les avoir
1: Oui. Alors, euh, en fait, moi, j'ai une démarche qui est fondée... Bah, voilà, J'étais directrice marketing avant, donc je fais ce que je sais faire, déjà. Je crée mon site Internet et je fais du SEO. Euh, voilà, je, tout est optimisé SEO au cordeau.
0: Donc ça, le référencement Google. Le on...
1: référencement, voilà. Ouais. Je maîtrise. Et ça, c'est quelque chose qui est chouette parce que ça me permet euh, d'être bah, contacté, ouais. d'être visible. Euh, quand je lance la boîte, je fais des relations presse aussi. Donc voilà, j'envoie mon communiqué, je suis reprise dans...
0: Tu pas la, la, la cordonnière la plus mal chaussée, voilà. hein, comme on, on fait... pourrait le dire. Tu fais ce que tu vends à tes clients, tu le fais pour toi-même pour avoir les résultats et obtenir des clients.
1: Ouais, et puis être visible et aussi. Euh, en fait, je trouve qu'on ne fait pas les choses toutes seules, tout seul. Et euh, j'avais aussi envie de remercier tout mon écosystème qui m'a soutenue. Et du coup, bah, ces journalistes aussi qui, qui avaient suivi euh, depuis longtemps l'actualité voilà, euh, de Créades, bah, je voulais aussi leur dire, regardez, euh, voilà, euh, le parcours avance et, et je vous embarque avec moi, en fait. On y va, on y va ensemble. Et du coup, j'ai vu voilà, euh, des, euh, des retombées presse euh, et qui m'ont valu déjà aussi quelques, euh, quelques coups de fil euh, dès l'instant où ça a été publié. Okay. Donc Là, c'est assez fou. Et, euh, et du coup, en fait, moi, je me dis, mais j'ai pas envie d'aller en frontal, en fait. J'ai pas envie de prendre mon téléphone euh, et de faire du commercial. En fait.
0: Ouais, du démarchage téléphonique, à la limite, d'appeler toutes les boîtes et je de leur vendre ta sauce. Ça, je euh...
1: déteste ça. Et, euh, et en fait, je me suis dit, moi, ce qui a de la valeur ajoutée, vraiment, c'est de contacter des gens, euh, voilà, qui font déjà des relations presse, euh, bah pour justement échanger avec eux, savoir euh, comment ça se passe, euh, est-ce que justement ils gèrent tout seuls, est-ce qu'ils ont potentiellement une agence, euh, comment est-ce qu'ils voient évoluer justement euh, euh, le milieu du journalisme, leurs relations avec les médias, et du coup je me fais une petite liste comme ça de gens à contacter euh, dans des startups, mais pas que. Et en fait, je me dis, euh, l'une des stratégies, c'est euh, de me dire, bah, je vais aller contacter les fonds d'investissement, euh, les start -up studios, les incubateurs, parce qu'ils gèrent eux-mêmes beaucoup euh, de start-up, et du coup, potentiellement, euh, avec des levées de fonds, avec ici et ça, euh, bah, ils peuvent avoir besoin de relations presse. Et du coup, euh, dans ma petite liste, j'ai euh, la fabrique By CA. Euh, voilà. Et du coup, euh, je contacte euh, Alexandre Vacante à l'époque, euh, qui est directeur marketing communication. Et je lui dis Bah voilà, moi, j'ai vocation à créer du contenu. Euh, ce qui était vrai, j'allais créer un livre blanc, j'allais créer des lives. Je t'ai identifié comme expert. Est-ce qu'on peut discuter Voilà, je, je suis très preneuse d'avoir ton retour d'expérience. Et en fait, du coup, euh, voilà, on, on s'appelle, on commence à discuter un petit peu, je lui présente mon parcours, etc. Il me dit « Bon, Elodie, je ne vais pas répondre à tes questions, on pourra en rediscuter si tu veux. » Il me dit « Là, on est en train de lancer Blanc, euh, et on a besoin justement de faire des relations presse, d'annoncer le lancement aux médias. » Et si c'est ok pour toi, euh, bah voilà, j'aimerais bien euh, le faire, euh, voilà, le faire et avec toi. Et donc Blanc
0: finalement est ton premier client, voilà, que tu as eu euh, chez UnGlo.
1: Voilà, donc Blanc, okay. euh, c'est le compte pro euh, du coup des indépendants euh, qui fait partie euh, du groupe Crédit Agricole, et euh, et voilà, et du coup ils me disent, euh, bah on y va, euh, voilà, on le fait avec toi. Blanc à l'époque est tout petit, euh, et du coup euh, bah, voilà, je discute avec euh, avec Simon euh, qui t'a pu recevoir. Et, euh, et on y va et on lance, euh, on lance véritablement Blanc. Alors, c'est une date pour moi qui est, qui est clé. On lance le 8 février euh, 2021 et, euh, et c'est génial. Et la boîte Unglow est officiellement lancée.
0: Et c'est quoi le déroulé finalement d'une campagne pour, euh, par exemple Blanc? Qu'est ce que tu fais pour eux de A à Z? Parce que c'est vrai qu'on ouais. a du mal à s'imaginer tout le travail qu'il y a derrière une campagne de marketing pour une boîte comme ça.
1: Oui, alors du coup, ça passe vraiment euh, bah, comme je disais, c'est l'élaboration d'une stratégie. C'est voilà, euh, d'abord, c'est euh, à qui on s'adresse, pourquoi, comment, qu'est-ce que la boîte veut aussi transmettre. Donc ça, tu, tu
0: proposes des choses aux clients et après vous arr... enfin vous arrangez votre... vous, vous mettez d'accord sur ouais, une stratégie. On
1: se, pose. on se pose autour de la table et on discute vraiment. Qu'est-ce qu'on veut dire Qu'est-ce qu'on ne veut pas dire aussi euh, Et euh, à qui euh, Pourquoi Comment On se pose toutes les questions en fait. Et de là, euh, je rédige, bah alors. Dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup de contenu qu'on peut faire en relation presse, mais je rédige un communiqué de presse. Donc, un communiqué de presse, c'est le document euh, officiel de référence euh, pour les journalistes. C'est quelque chose... Euh, voilà, c'est comme si on avait signé en bas... Euh, euh, voilà, on atteste sur l'honneur que tout ce qu'on dit est vrai. Euh, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est un document officiel, quoi. Donc... Euh, c'est un document qu'on va forcément relire avec toutes les parties prenantes. S'il y a des, euh, des, euh, des personnes qui sont impliquées, euh, là, euh, le groupe Crédit Agricole, par exemple, euh, va avoir son mot à dire. Enfin, c'est... Euh, voilà. C'est un...
0: assez lourd en termes... Oui,
1: alors après, ça dépend. Euh... Euh, bah, des personnes qui sont impliquées dedans, des structures, etc., de la nature de la communication. Mais c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux et où on intègre aussi des citations, donc des porte-paroles. Euh, voilà. Et euh, donc voilà, donc il y a ce document. En parallèle, en fait, on élabore le fameux listing de journalistes, donc avec euh, un outil, mais pas que, parce que la force d'un pro DRP, c'est aussi d'avoir bah, son carnet d'adresse.
0: Exactement, ses relations.
1: Mais euh, le milieu du journalisme, des médias est toujours en perpétuel. Euh, bah voilà, beaucoup de, de secteurs, hein, mais...
0: a euh, du renouvellement de partout. Renouvellement,
1: de... ça bouge énormément, donc il faut être à jour. Et c'est vrai que voilà, il faut toujours avoir un listing, euh, ça, un, listing un listing, ça vit en fait. Oui. <rire> et, euh, et du coup, donc voilà, à partir du moment où le communiqué de presse est validé, moi je fais ce qu'on appelle une intégration HTML. Alors derrière ces grands mots un petit peu barbares, <rire> pour ceux qui ne sont pas euh, dev ou dans la tech, c'est vraiment un format newsletter. Euh, parce qu'un journaliste, il n'a pas de temps à perdre, il reçoit une centaine de, de communiqués de presse par jour. Et en fait, ce qu'il veut, c'est l'info. Il ouvre son mail, il veut l'info. Donc, au format newsletter, comme ça, il est sûr d'avoir euh, voilà, pas de pièces jointes, pas de trucs lourds. Euh, les journalistes consultent souvent euh, leur mail sur leur téléphone, parfois le matin euh, dans les transports avant d'aller à la rédaction. Donc, il faut que ça soit euh, facile, simple, visible. Euh, et du coup, voilà. Donc, c'est euh, notamment un contenu que je veux très créatif, moi qui, euh, voilà... Et
0: ça, c'est quelque chose qui n'est pas, pas fait par d'autres agences
1: C'est très peu. Ouais. Euh, bon, c'est euh, un plus ouais. en pièces jointes. En fait. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'au niveau
0: ergonomie, c'est plus intéressant. C'est ça. C'est plus facile d'être lisible comme ça. Ok.
1: Mais c'est pas fini. Du coup, la campagne, c'est après, une fois que tout est prêt, on lance. Et ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, une campagne de relations presse, c'est un sprint, mais c'est aussi un marathon. Parce qu'en fait, c'est dans la durée que ça se fait. Et les relations presse, de manière générale, sont dans la durée. Et du coup, là, on en voit... Et bien sûr, bah, les journalistes, euh, ils n'ont pas que ça à faire. <rire> ils reçoivent voilà, beaucoup de communiqués. Donc, il faut les relancer, prendre le temps avec eux de les sensibiliser au sujet. Ils vont reprendre ou pas, parce que voilà, ce n'est pas des contenus qui sont payants, c'est organique. Donc, c'est la liberté de la presse. Ils reprennent ou pas, si c'est si pertinent pour leurs médias, pour leur ligne éditoriale, pour leur audience. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Puis après, il bah, y a tout le jeu de l'interview. Donc, il faut préparer ses porte paroles faire des médias training, relire euh, les articles qui paraissent. Est-ce qu'il n'y a pas de coquilles Est-ce que tout est juste euh, C'est vraiment euh, voilà, quelque chose qui est... Euh, un process qui est assez long, oui. en fait.
0: OK. Et jusqu'à même à obtenir les résultats de ces campagnes, j'imagine, il y a un retour à faire aux clients de... Euh, combien a été fait OK. C'est hyper intéressant et on voit que finalement, c'est beaucoup plus long que ce qu'on pense moi je voyais oui. ça un peu ça, tu vas me tuer mais euh, on écrit un petit euh, un, en même temps euh, un petit mail j'allais dire mais un grand mail avec toutes les infos qu'il y euh, qui a de la nou nouveauté souvent Blanc ouais. a fait un, un communiqué que j'ai lu récemment euh, bah, qui venait de toi sûrement hein. sur le
1: baromètre euh, du coup euh,
0: non euh, quand ils ont levé 40 et quelques millions d'euros là sur
1: la levée de fonds sur la
0: levée de fonds euh, qui était génial et ouais. donc du coup c'est vrai que ça synthétise <rire> ça synthétise bien toutes les informations qu'il faut voir ça. et euh, bah, ça donne envie ça donne envie de suivre Blanc, etc. Ouais. Donc, euh, moi, je pensais qu'on écrivait ça, qu'on envoyait tout le non. monde. Chacun prend l'information il, comme il le veut. Ceux qui veulent communiquer dessus, C'est très codifié aussi. Ouais.
1: Et c'est vrai que j'ai pas mal d'entrepreneurs, de, voilà, de prospects qui me disent « Alors, on, on, voilà, on vient de faire ci, on vient de faire ça, il faut qu'on communique vite pour la semaine prochaine. » Je leur dis « Mais attendez, enfin, ça va prendre du temps. Euh, D'abord, on va se poser, on va discuter un petit peu, et puis on va produire le contenu, et puis on va faire le listing. Puis... Enfin, » C'est mmh. une démarche, c'est une véritable démarche. Et tout ça, pourquoi euh, Et c'est une notion qui me tient énormément à cœur, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est tous lecteurs, spectateurs euh, de, de médias aujourd'hui. On sait que les médias, euh, ils ne vont pas forcément euh, très bien. Euh, et du coup, ouais. on a tous notre part de responsabilité en fait là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on délivre aux médias Quel contenu on leur envoie euh, Voilà, c'est ça aussi, en fait. Les pros des RP sont là pour faire monter tout ça et qu'au final... Il
0: y a une responsabilité, justement. rendez-vous, ouais. en fait. Okay. Il faut qu'on y aille tous. <rire> il faut tous se serrer les coudes pour faire des choses intéressantes aussi. Euh, au niveau de la, la rentabilité de, de ta boîte aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner quelques métriques pour qu'on se rende compte sur bah, le nombre de clients ouais. Quel coût tu as Parce qu'on en parlait juste avant, tu es une des seules qui est totalement transparente oui. sur ton prix. C'est-à-dire que si on regarde sur ton site internet, on, oui. on le voit
1: Oui, alors oui. Euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, pas commun euh, chez les agences. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de clients euh, enfin, et de mmh. prospects voilà, qui me contactent pour ça, en fait, en disant « bah voilà, on a vu votre site, tout est clair. » Et surtout, vous êtes clair sur les budgets, sur combien bah, ça coûte.
0: C'est pas la tête du client, quoi. Plus le client ah, est jamais. gros, plus on va lui faire un, un devis euh, ultra élevé et on a l'impression d'être pris pour un pigeon un petit peu de temps en temps, quoi.
1: C'est ça. Oui. Donc, moi, c'est l'une des valeurs ajoutées, et voilà, proposition de valeur d'Unglo c'est euh, les prix. Donc mes prix, ils sont transparents, ils sont sur le site. Et ce que j'encourage vraiment les prospects à faire, c'est euh, de communiquer tous les mois. Donc c'est voilà, là je je parle du pack RP Start euh, qui a un pack à 3000 000 euros par mois pour donner un ordre d'idée. C'est quelque chose qui est pas très cher en fait sur le marché, qui reste accessible, même si je conçois et on me le dit oui, voilà c'était
0: un budget à... C un ouais, budget, un
1: budget à l'année euh, voilà c'est mais parce que euh, faire des relations presse pour moi euh... À moins, effectivement, d'avoir fait une belle levée de fonds ou d'avoir vraiment une annonce, une belle annonce à faire. Faire des relations presse, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. D'ailleurs, on parle de relations presse. Donc, pour moi, il faut vraiment euh, voilà, se mettre dans une démarche pérenne, euh, d'avoir envie d'emporter les journalistes avec nous euh, dans une histoire, dans des choses à délivrer, de se positionner surtout comme expert. Donc, c'est euh, voilà, c'est un budget à prévoir de 3000 000 euros par mois.
0: Tu as d'autres packs
1: j'ai d'autres packs effectivement, mais que voilà, qui sont peut-être moins accessibles parce qu'il y a un autre pack du coup à deux communications par mois. Euh, honnêtement, je ne l'ai jamais vendu celui-là okay. euh, parce qu'on passe sur un pack voilà, c'est un mille et quelques euh, et euh, voilà, il faut déjà avoir euh, pas mal de choses à dire quoi. Deux contenus par mois, c'est un beau, un bon trend. Okay. Et j'ai un pack aussi qui est un pack training euh, où je forme vraiment euh, les gens à faire des relations presse. Donc là, je ne mets pas les mains dans le cambouis. C'est vraiment, euh, j'accompagne. Et du coup, c'est sur trois mois. Euh, et euh, voilà, ça reste un budget. Euh... C'est des
0: visieux c'est quoi C'est un, euh, un groupe de personnes qui... Euh, enfin, tu fais ça sous quel format
1: Non, c'est plutôt, euh, voilà, s'il y a quelqu'un, en fait, dans une équipe euh, qui va être dévié en one -one, quoi. aux relations presse. Voilà, okay. c'est vraiment de l'accompagner pour que... À la fin, cette personne soit complètement euh, autonome euh, et voilà, n'ait pas besoin justement de faire appel à une agence. Okay. Mais euh, ça nécessite voilà, d'être formé parce que le milieu DRP, c'est euh, très codifié. Ouais.
0: Est-ce que tu as un nombre de clients à nous communiquer euh, euh, Je ne sais pas si c'est transparent, oui, complètement. je peux nous en parler un petit peu Alors, pour du... qu'on se rende compte du oui. volume
1: du coup, en trois ans, euh, on regardait un petit peu voilà, le nombre de clients. Vu qu'on a fêté les trois ans, ça fait un peu partie des milestones. Et on, du coup, on a fait euh, bah, dix clients du coup en trois ans. Euh, actuellement, on en gère quatre. OK. <rire> et en fait, c'est vraiment dans cette démarche voilà, de s'inscrire sur une démarche pérenne. Donc euh, aujourd'hui, c'est quatre. On est deux euh, dans la boîte et, euh, et on est vraiment énormément contactés. Euh, après, on fait le tri, forcément, euh, voilà, de... J'hésite pas à dire euh, quand c'est pas possible euh, parce que voilà il y a des boîtes qui sont pas encore matures pour faire des relations presse euh, bah c'est pas grave j'ai des boîtes réellement ils sont pas matures ils viennent six mois plus tard bon voilà le projet a évolué euh, qu'est-ce que tu en penses etc et on, on travaille le projet comme ça en fait
0: ok pour être sûr de garantir finalement le résultat et que tu oui. sois sûr d'avoir de, de la qualité derrière dans ce que tu délivres oui ok ouais
1: oui c'est hyper va. important ça ouais.
0: Tu nous parlais que tu. Ça m'a un peu intrigué au milieu du podcast, là, que tu étais souvent à l'étranger et que tu arrivais, du coup, à gérer une boîte à distance. Oui. Comment tu oui. fais Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Alors, euh, en fait, quand j'ai monté Unglo, moi, je me suis dit, bon, c'est aussi, voilà, le Covid qui a permis ça, mais euh, c'est le remote. Et du coup, je me suis dit, euh, voilà, moi, ce que je veux, c'est monter une boîte. Alors, on verra, euh, voilà, comment ça sera possible, effectivement, à terme. Euh, mais c'est de permettre en fait aux gens de travailler euh, voilà d'où ils veulent comme ils veulent sans avoir de bureau voilà euh, et du coup moi-même euh, je suis très euh j'ai vraiment à cœur en fait de pouvoir vivre ma double culture française-espagnole et du coup je suis amenée à voyager euh, en Espagne euh, sur des durées de un mois euh, dans différentes okay. villes d'Espagne. Donc je passe un mois, euh, là je reviens de Séville par exemple, j'y ai passé un mois et du coup je travaille depuis euh, là-bas.
0: Et tu pars toute seule euh... Oui je pars ouais. toute seule okay, génial.
1: et du coup euh, voilà ça permet euh, bah, de travailler entre la France et l'Espagne avec mes clients français <rire> Euh, et et c'est vraiment très chouette, de manière fluide, euh, voilà. Et, euh, et donc l'idée, c'est vraiment bah, de continuer en fait euh, à mettre ça en place. Alors après, euh, voilà, avec plein de projets euh, et de perspectives euh, possibles. Mais euh, mais oui, non, en fait, mal, cette euh, oui. volonté-là hein, de rendre un glow euh, complètement. Euh, Ouais complètement euh, mon...
0: digital nomade digital
1: nomade oui c'est ça
0: <rire> c'est un peu le rêve de tout le monde et c'est vrai que c'est euh, ouais je, tu vois je pour moi c'est complètement c'est hyper difficile puisqu'on est dans l'immobilier donc on a des visites immobilières on ça. a des euh, il y a des chantiers il y a des différentes choses donc c'est ça que c'est compliqué si on n'est pas présent physiquement oui. et on a besoin mais par contre c'est vrai que quand on a une activité qui est purement sur internet euh, où euh, une simple visio suffit euh, tu fais très peu de, de rendez-vous physiques avec des clients
1: j'en fais mais euh, ça reste enfin euh, c'est pas, euh, voilà quelque chose de régulier c'est pas
0: primordial c'est pas primordial faire une visio et c'est quasiment pareil c'est vrai que le covid ça s'est vachement développé dans ce sens là
1: on a tous les outils aujourd'hui pour le faire donc euh, donc c'est vraiment chouette et euh, ouais c'est euh...
0: puis la vie en Espagne est sympa les, les gens sont chaleureux c'est <rire> ça change un peu de Paris alors
1: là je retrouve bah, c'est un peu mon équilibre j'ai besoin de cet équilibre là euh, voilà je me suis l'autant longtemps posé la question, euh, voilà, il faut choisir la France, l'Espagne, mais non, en fait, je suis les deux, c'est comme ça, et j'aime vivre euh, les deux, et justement aussi, euh, c'est intéressant euh, d'emporter, justement, dans sa valise, un peu de l'un et un peu de l'autre, euh, et de, voilà, ouais, de, de mettre en place ce, ce projet, j'aime beaucoup euh, créer des ponts, en fait, euh, entre les... Euh
0: entre les ouais. choses. Ok. Ouais. Écoute, hyper intéressant. On arrive sur la, la, la fin du podcast. Déjà. Déjà, c'est passé vite. Hein. Oui. J'ai deux dernières questions à te poser. La première, et tu la connais évidemment. J'espère que tu l'as préparée, en tout cas. Peut-être pas. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil qui t'a aidé toi dans ton aventure entrepreneuriale que tu aimerais donner à un. Un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui
1: Oui, j'ai préparé cette question. Tu
0: ah, ça, ça m'as fait peur. <rire> en
1: fait, c'est euh... en fait, un conseil qui est important de mettre en place pour moi dans le contexte actuel et qui est de plus en plus important. Aujourd'hui.
0: Tu on... nous le dises bien, en ouais. tout cas, Là, là tu nous l'as bien. <rire>
1: aujourd'hui, on est face à l'automatisation, face à l'IA. On, on digitalise tout euh, tout devient très impersonnel. Et paradoxalement, à ça, on a vraiment besoin de sens, d'humain. Et en fait, ce qui marche, vraiment, ça marche dans les relations presse, mais ça marche dans toute forme de relation. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de personnaliser toutes vos prises de, de contact. Ça, c'est euh, c'est le B.A.B.A. Euh, on en a tous marre, je crois, de recevoir sur LinkedIn plein de messages ou par mail. Voilà, des choses qui sont absolument pas personnalisées. Euh, moi, on me demande régulièrement euh, si euh, je veux lever des fonds. Euh, moi, je suis une agence RP. Je ne dis pas, peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit. Donc, personnalisez vos approches, intéressez-vous aux gens, en fait. Derrière, il y a de l'humain, ce n'est pas juste quelqu'un euh, voilà, dont on veut quelque chose. C'est enfin, euh, vraiment avant tout une expérience humaine. Euh, on veut mettre en place un projet ensemble. Et ça, ça passe avant tout par, euh, voilà, par le premier contact.
0: Génial, super. Écoute, merci beaucoup pour, pour ce conseil. Où est-ce est qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi pour discuter de tous les sujets dont on a abordé dans notre podcast
1: ben, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter du coup sur, sur LinkedIn euh, directement, voilà, sur, sur mon compte LinkedIn ou me suivre aussi sur Foodistola si vous êtes passionné de food sur mon compte Instagram. Ah, pardon, OK. Foodistola.
0: Avec plaisir. Je pensais que c'était une application <rire> de food. J'allais dire, ah oui, non, je ne suis pas au courant, je ne connais pas. Donc sur Instagram aussi, OK, pour voilà. échanger avec mais, toi sur la cuisine.
1: Mais n'hésitez vraiment pas. Euh, je suis toujours preneuse, voilà, d'échanger euh, et d'aider euh, justement.
0: Euh les gens
1: dans
0: <rire> tout ton domaine écoute super plaisir. merci Elodie
1: merci à toi Maxime et merci à vous de nous avoir écoutés jusque là
0: je vous remercie d'avoir écouté Tous Entrepreneurs jusqu'à la fin si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles ça me ferait extrêmement plaisir j'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui permet de faire évoluer le podcast toutes les informations sont dans la description on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut